Serie, die heißt Sei Normal. Heute ist der vierte Teil, nächstes Mal ist dann der letzte Teil, äh, der fünfte Teil. Und heute, äh, wie gesagt, wenn wir heute äh, im vierten Teil, äh, wenn jemand da ist, der die ersten drei Teile nicht gesehen oder äh, nicht gehört hat oder nicht dabei war, dann bitte geh mal einfach nur auf unsere Webseite, dort findest du all diese Predigten dann online. Ähm, wundert euch nicht, dass heute ein bisschen anders läuft als sonst, aber ich denke, das ist, tut uns so gut, wenn nicht immer alles gleich ist. Ja? Äh, ich merke, wie einige aus der Tradition schon nicht mehr wissen, äh, da, äh, wie sie herauskommen, aber heute ist es nicht traditionell, Samson. Heute ist es nicht traditionell. Es ist nicht traditionell, ich habe es gerade gesagt. Es sind Dinge auch manchmal ein bisschen anders und das wird auch heute so sein. Gut, warum? Weil heute genau dieses Thema hier ist. Das Thema heute heißt, treues Geben ist normal. Und deshalb werden wir heute das Opfer nachher haben, nach der Predigt. Und vielleicht können wir heute auch mal versuchen, so wenig wie möglich herumzulaufen während der Predigt. Das ist auch bei uns nicht ganz so normal. Es wäre aber eigentlich normal, in einem, in einer, in einem Gottesdienst, dass man während der Predigt nicht herumläuft, Versuchen wir das auch langsam bei uns zur Normalität zu machen. Äh, besonders wenn Gäste da sind, habe ich manchmal gehört, dass das ein bisschen manchmal irritiert. Äh, ich habe mich schon fast ein bisschen dran gewöhnt, äh, aber das sollte ja auch nicht so sein. Die Serie, äh, in der Serie geht es um normales Christenleben. Was ist normal? Äh, das haben wir die ganze Zeit immer wieder gefragt. Was ist eigentlich wirklich normal? Und äh, da gibt es viele verschiedene Antworten, aber wir haben eine Antwort, die für uns wichtig ist. Und das ist die richtige. Normal ist, was die Bibel als normal findet. Normal ist, was uns das Wort Gottes sagt, was normal ist. Normal ist das, was Gott als normal definiert. Das sehen wir bei den ersten Jüngern und das sehen wir in der Apostelgeschichte. Ich habe euch ermutigt, während dieser Wochen, wo wir diese Serie haben, immer wieder mal die Apostelgeschichte zu lesen. Ich selber tue das. Und es ist erstaunlich, wenn man mit diesen Augen die Apostelgeschichte liest, wie man erkennt und sieht, was eigentlich normales Christenleben ist. Und auch, wie weit wir in manchen Dingen weg sind vom normalen Christsein und vom normalen Christenleben. Aber Gott will uns ja auch zurückführen immer wieder. Das ist ja auch das Werk des Heiligen Geistes. Er ist ein Parakletos, er ist ein Helfer, er ist ein Erneuerer. Er ist da, um uns immer wieder neu auf den Weg zu führen und zurückzubringen. Ein normaler biblischer Lebensstil, das ist das, was wir unter normal finden. Das erste, die erste Predigt hat geheißen, das Herz am rechten Fleck. Und das, bedeutet, das hat bedeutet, Mitleid und Liebe sind normal. Ja, es ist ganz normal, dass wir einander lieben in der Gemeinde. Es ist ganz normal, dass wir die Menschen ohne Jesus lieben. Es ist ganz normal für einen Christen, Liebe im Leben zu haben und Liebe aus seinem Leben strömen zu lassen. Weil, die Bibel sagt in Römer Kapitel 5, Vers 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist. Und wir werden das nächste Mal im fünften Teil auch darüber sprechen, es ist normal, ein Leben voll Heiligen Geistes zu leben. Ganz normal eigentlich. Und es ist abnormal, wenn wir das nicht tun. Äh, der zweite Teil war, seinen Glauben mitteilen ist normal. Ganz normal, dass man 
anderen erzählt von seinem Glauben, anderen weiter sagt von Jesus. Und das dritte war, von Gott hören ist normal, letzten Sonntag. Es ist normal, dass wir auf Gott hören, dass wir seine Stimme hören und dass wir auch tun, was er sagt. Und ich hoffe, dass du in dieser Woche seine Stimme gehört hast. Ich hoffe, dass du in dieser Woche Gott gehört hast durch sein Wort und durch den Heiligen Geist, wie er zu dir gesprochen hat. Heute geht es darum, treues Geben ist normal, ist unser heutiges Thema. Es gibt einen Namen in der Bibel, der 6000 Mal verwendet wird. Und dieser Name heißt Yahweh. Yahweh ist ein Name der Offenbarung Gottes, wie Gott sich offenbart. Yahweh, er ist der, ich bin, der ich immer war. Ich bin der Versorger, der, der sich kümmert, der, der alles in seiner Hand hält. Ich bin, der ich immer war und immer sein werde. Yahweh ist das Wort, das Gott seinem Volk gegeben hat, der Name, den Gott seinem Volk gegeben hat, um einen Bund mit ihnen zu schließen. Er hat mit seinem Volk einen Bund geschlossen, als Yahweh, als der Gott, der alle Dinge für sein Volk tut, in der, seine, alle Dinge in der Hand hält. Er ist der Gott des Bundes. Und weißt du, dieser Name hat sich nicht verändert. Unser Gott ist immer noch Yahweh. Unser Gott hat immer noch Interesse an einem Bund mit seinem Volk. Unser Gott ist immer noch der, der unser Versorger ist. Der sich um uns kümmert. Der mit uns diesen Bund der Liebe und der Freundschaft geschlossen hat. Der alles beinhaltet, was wir brauchen, um ein glückliches, erfülltes Leben zu leben. Um gesegnet zu sein. Spielt keine Rolle, spielt keine Rolle, was du in deinem Leben erlebst. Yahweh ist immer dasselbe und er hat dich nicht vergessen und er vergisst dich nicht. Seine Bundesbeziehung, die er mit dir begonnen hat und aufgebaut hat, ist eine Beziehung, wo er uns versprochen hat, er wird uns niemals enttäuschen. Gott wird dich nie enttäuschen, weißt du das? Er wird dich nie verlassen. Das ist das Versprechen dieser Bundesbeziehung. Denn wir sind Teil seiner Familie. Wir sind sein Bundesvolk. Und doch vergessen wir das so oft. Wir vergessen so oft, dass Gott mit uns diesen Bund gemacht hat. Im alten Bund war es der Bund mit dem Volk Israel, und wir sind hineingestiegen und haben diesen neuen Bund, diesen Bund mit dem Blut Jesu dazu bekommen. Wir sind das Bundesvolk. Natürlich gemeinsam mit dem Volk Israel, mit den Erretteten aus dem Volk der Juden. Und doch vergessen wir das so oft und wir nehmen die Dinge selber in die Hand. Ganz besonders, wenn es um unsere Finanzen geht, oder? Versuchen wir alles mit unserer, mit, unseren eigenen, mit unserer eigenen Kraft, mit unserer eigenen Logik, in, unseren, in unserem eigenen menschlichen Tun versuchen wir alles zu lösen. Aber dabei sollten wir auf ihn und seinen Bund vertrauen. Denn er hat einen Bund mit uns gemacht. Und Jesus 
bezieht sich auf diesen Bund, wenn ein Matthäus 6 sagt, ihr fragt euch, was werdet ihr anziehen, was werdet ihr essen, was werdet ihr trinken, wie werdet ihr wirtschaftlich versorgt sein und Jesus sagt, euer Vater im Himmel weiß ganz genau, was ihr braucht. Er kennt jedes Haar auf eurem Haupt. Er kennt jeden Spatz, der auf dem Dach sitzt oder vom Dach fällt. Er kennt dich, er weiß es und sein Bund gilt auch heute für dich. Und der Bund heißt, ich bin dein Versorger. Ich bin es, der für dich sorgt, der sich entschieden hat, dich nicht zu verlassen und nicht zu enttäuschen. Ich bin Yahweh, auch für dich. Ich möchte, dass ihr euch heute wohlfühlt, wenn ich über Finanzen rede. Manchmal werden dabei Leute sehr nervös und sehr gespannt. Das hat manchmal verschiedene Gründe. Ein Grund ist der, dass viel Schlechtes und Falsches in Bezug auf Finanzen im Reich Gottes geredet wird. Leider, leider muss man das sagen, es gibt sehr viele Falsche Propheten und falsche Lehrer, es gibt sehr viele falsche Pastoren und Dienste, die versuchen Gottes Volk zu verführen und die falsche Dinge lehren in Bezug auf die Finanzen. Dinge, die nicht im Wort Gottes stehen, im Fernsehen, im christlichen Fernsehen, im Internet, in Büchern, ja leider auch sogar in Versammlungen. Ich habe gehört von einem lieben Bruder aus der African Fellowship, Bruder Francis, er hat erzählt, er, hat, er bekam plötzlich einen Anruf, einen Telefonanruf und jemand hat ihn angerufen aus Afrika und hat, ihm, hat gesagt, Pastor Francis, Bruder Francis, wir haben eine wunderbare Prophetie für dich empfangen vom Heiligen Geist. Gott hat eine gewaltige Zukunft für dich. Er hat etwas so Tolles und so Wunderbares und er hat es uns geoffenbart. Du bist ein gesegneter Mann Gottes und du wirst wunderbar für Gott aufstehen und tolle Dinge tun. Und, äh, und äh, der Bruder Francis hat gesagt, ja, und? Ja. Und dann hat äh, dieser, äh, die, äh, diese Person auf dem anderen äh, Ende der Leitung gesagt, wenn du 500 Euro an unseren Dienst spendest, dann wird diese Prophetie freigesetzt und dann wird der Segen Gottes fließen und dann wird deine Zukunft gesegnet sein. Das ist ihr Lehre. Gottes Verheißungen sind bereits freigesetzt, Leute. Das müssen wir uns nicht erkaufen. Gottes Verheißungen sind Ja und Amen in Christus Jesus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Halleluja! Und ich möchte, dass wir uns ganz klar sind, es gibt so viele falsche Dinge, die über Finanzen gelehrt werden. So viele verdrehte Dinge. Wir haben gerade kürzlich mal, habe ich den God Channel eingeschaltet und da gab es einen Pastor, der da gestanden ist und der hat dort auch Geld gesammelt und der hat dann gesagt, ja, wenn du jetzt... In diesen, jetzt in diesen nächsten Minuten ja, eine Spende gibst, die immer mit sieben multipliziert ist. Denn sieben ist die Zahl der Vollkommenheit. Dann wirst du den vollkommenen Segen für dein Leben bekommen. Was für ein Mumpitz, oder? Was für ein Mumpitz, was für eine Irrlehre ist das? Das hat nichts mit der biblischen Lehre zu tun. Das hat nichts mit dem Wort Gottes zu tun. Und viele Christen sind deshalb immer gespannt, und sehr irritiert, wenn jemand auch in der Gemeinde einmal über, über, äh, über Finanzen spricht. 
Dabei ist das nichts Verkehrtes, denn Geld ist ja nichts Böses, aber der falsche Umgang mit Geld ist böse. Und deshalb ist es wichtig, dass wir die richtige biblische Lehre darüber empfangen und dafür dient diese Predigt heute. Eine gesunde biblische Lehre. Wir haben diese Predigt in allen unseren Congregations gepredigt. Jeder Pastor, wir haben, uns, wir haben uns entschieden, dass wir das tun wollen, damit unsere ganze Gemeinde eine gesunde Sicht und eine gesunde Lehre über die Finanzen hat und auch weiß, was die Bibel dazu sagt, über Geben und Finanzen im Reich Gottes. So wichtig, dass wir vorsichtig sind. Leute, seid vorsichtig. Wenn irgendein Pastor, auch wenn ich, etwas sage auf diesem Gebiet, was nicht mit der Bibel übereinstimmt. Sei vorsichtig, wenn du irgendetwas in einem Brief liest, wo jemand dir irgendeine große Versprechung macht oder äh, äh, dir eben ein Angebot macht über das Internet oder Fernsehen, wenn du so und so viel gibst, oh, dann kommt, dann wird mein Gebet kommen und alles Mögliche. Lass dich nicht betrügen. Wir müssen vorsichtig sein. Alles muss im Einklang mit Gottes Wort stehen. Muss im Einklang mit der Bibel stehen. Das ist das Wichtige. Was die Bibel sagt, und das ist wichtig, dass wir verstehen, geben ist normal. Geben ist normal für einen Christen. Warum? Weil unser Gott ist ein gebender Gott. Und wenn wir seine seine Natur in uns tragen, sind wir gebende Menschen. Selbstverständlich. Sonst haben wir nicht die Natur Christi. Und das ist vielleicht manchmal die andere Seite, warum Leute nervös werden und irritiert, wenn über, über Finanzen gesprochen wird, weil sie nicht die Natur Christi in sich haben. Weil sie noch die Natur der Welt, die Natur des Mammon in sich tragen. Und das heißt, immer dann, wenn irgendjemand spricht darüber, dass Geben für Christen normal ist, da zieht sich alles zusammen, weil man das Geld so lieb hat. Ja? Also es gibt zwei verschiedene Gründe, warum man irritiert sein kann. Einmal, weil man so viel Falsches und Verkehrtes gehört hat und damit konfrontiert worden ist und deshalb vorsichtig ist. Gut so, lass uns vorsichtig sein. Aber die andere Seite kann sein, dass unsere Natur nicht stimmt, dass unser Herz nicht stimmt, dass unser Herz nicht frei ist von der Liebe zum Geld. Und auch dafür soll diese Predigt heute sein und uns helfen dass wir aus solchen falschen Haltungen herauskommen. Geben ist ganz normal, ganz normal für uns, äh, für uns als Christen. Und wir legen jetzt alle komischen Lehren und Ansichten, die wir gehört haben, weg und beschäftigen uns jetzt mit der, mit der Wahrheit des Wortes Gottes. Das ist ganz wichtig. Und ich denke, es ist sehr wichtig, auch, dass wir verstehen, es gibt nichts, was in Beziehungen mehr Stress und mehr Schwierigkeiten macht als Geld. Das ist eine, ein statistischer Wert. Die meisten Ehen gehen kaputt wegen Finanzen, weil zu wenig da ist oder zu viel da ist oder falsch verwendet wird oder man sich nicht einig ist darüber. Geld in sich selber ist nicht schlecht, aber wenn Geld und Finanzen nicht richtig gehandhabt werden, dann ist es eine zerstörerische Macht. Und kann unser Leben unter Druck bringen. Und deshalb ist es wichtig, dass wir eine gesunde Haltung zum Geld haben. Wenn du es zulässt, dass Geld dein Leben regiert. Das heißt, es ist so wichtig, 
dass du ständig über Geld reden musst oder dich mit Geld beschäftigen musst und irgendwie ständig suchst du irgendwo nach Geld und Geld und irgendwie. Dann wird dein Friede den Bach hinuntergehen. Denn das stiehlt dir deinen Frieden. Wenn du Geld zum Hauptziel deines Lebens machst, und da meine ich jetzt nicht nur die, die Millionäre werden wollen. Manchmal sind, äh, hängen einige an einem Euro mehr als andere an einer Million Euro. Ja, versteht ihr? Es ist nicht die Menge, es ist nicht die Masse, es ist nicht die Zahl, sondern es ist das Herz, das zählt. Wenn du Geld vorrangig in deinem Leben hast, dann wird es deine Freude stehlen. Und es wird dich hinunterziehen. Darum sagt Jesus in Matthäus Kapitel 6, und jetzt wollen wir diese Stelle lesen, Matthäus 6, 24 und die Verse 32 und 33. Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken, was sollen wir anziehen. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Euer Vater im Himmel aber weiß, dass ihr das alles braucht. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Was für eine herrliche Stelle, ich habe sie vorher schon zitiert, wo Jesus auch auf diesen Bund eingeht, den Gott, Yahweh, unser Bundesgott, mit uns gemacht hat. Er ist unser Versorger. Er hat uns die Versorgung zugesagt. Und Jesus weiß alles, was wir brauchen. Weißt du das? Jesus weiß, wenn du Zahnpasta brauchst und er weiß auch, wenn du, äh, wenn du zu essen brauchst oder er weiß auch, wenn du Schlaf brauchst. Er weiß auch, wenn du... Bibel lesen brauchst, er weiß um deine geistlichen Bedürfnisse, er weiß um deine seelischen Bedürfnisse und er weiß um deine körperlichen Bedürfnisse. Jesus kennt dich sehr gut und er weiß, wie es in dir ist und was in deinem Leben notwendig ist. Er weiß, dass wir Kleidung brauchen, oder? Wer ist froh, dass er heute Kleidung anhat? Ja, ist zwar ein bisschen heiß, aber trotzdem nicht schlecht, oder? <lacht> Wäre nicht gut, wenn wir alle keine Kleider hätten heute, nicht? Aber Jesus versorgt uns mit allem. Er gibt uns, was wir brauchen, auch das Materielle, auch die materiellen Bedürfnisse erfüllt Jesus. Wie ich schon gesagt habe, Geld in sich selber ist nicht schlecht. Wir brauchen Geld, oder? Wir brauchen Geld, um mit der BIM zu fahren. Ne? Sonst bist du der Schwarzfahrer, dann brauchst du auch wieder Geld, ne? <lacht> oder? Also wir brauchen Geld, um uns äh, Essen zu kaufen, um uns, äh, um uns zu, zu ernähren. Wir brauchen Geld, um uns zu begleiten, um zu wohnen, um, um die Schule zu bezahlen. Um, ja, alles, für alles brauchen wir Geld. Und Gott weiß, dass wir Geld brauchen. Wisst ihr, das ist doch für Gott keine Überraschung. Glaubt ihr, Gott ist überrascht? Hä? Nein, Gott ist nicht überrascht. Er weiß, dass wir das brauchen. Aber er ist eben der Gott des Bundes, der gesagt hat, ich versorge euch. Wir müssen uns nicht ständig Sorgen machen, dass wir genügend Geld haben. Das tun die Heiden, sagt Jesus. Das ist eine Haltung der Heiden. Das sind Menschen, die Gott nicht kennen. Menschen, die keinen Bund mit Gott haben. Das sind Heiden. Wir haben einen Bund mit Gott, deshalb sind wir keine Heiden. Das heißt, es, können, es gibt auch in Österreich Heiden. Es gibt 
katholische Heiden, es gibt evangelische Heiden, es gibt orthodoxe Heiden, es gibt, äh, es gibt freikirchliche Heiden, es gibt Heiden überall, versteht ihr? Menschen, die keine persönliche Beziehung zu Jesus haben, die ihr Herz nicht Jesus Christus hundertprozentig übergeben haben, die haben keinen Bund mit Gott, die, haben, die sind nicht hineingetreten in diesen Bund von Yahweh, in diesen Bund des Versorgers und die müssen sich ständig Sorgen machen. Klar, klar, klar. Ich kann mich gut erinnern, wie ich noch nicht gläubig war. Ich habe mir ständig irgendwie Sorgen machen müssen, besonders ich. Ja. Ich war ein Hippie damals. Wo hätte ich denn Geld herbekommen? Arbeiten wollte ich nicht, klar nicht. Ja. Und, und Geld habe ich viel gebraucht, weil Drogen waren teuer. Also wo kriegt man Geld her? Ständig Sorge, 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 Sorge. Wo, wie kriegt man das Geld her und zusammen? Nicht? Versteht ihr? Aber das war jetzt eine, eine, eine Extremsituation natürlich. Aber es gibt viele Leute, die nicht so extrem leben, wie ich damals gelebt habe, die sich auch ständig Sorgen machen. Und Jesus sagt, ihr als mein Volk, ihr sollt nicht so sein. So soll es bei euch nicht sein. Lieber Bruder, liebe Schwester, wenn du dir ständig Sorgen machst über das Geld, dann stimmt was nicht in deiner Beziehung zu Yahweh, in deiner Beziehung zu Gott. Dann ist er nicht mehr dein Bundesgott, dem du vertraust, dass er dich versorgt. Das heißt ja nicht, dass wir faul sein sollen. Das sagt ja Jesus nicht. Aber das heißt, dass wir uns nicht ständig Sorgen machen. Jesus sagt, du kannst nicht Gott und dem Geld zur selben Zeit dienen. Entweder wirst du auf das eine vertrauen oder auf das andere. Und wenn du dich ganz, ganz stark immer auf dein Geld verlässt, und glaubst, dass du selber und dein Geld dich besser versorgen kannst, als Gott es kann, dann wirst du sehr schnell drauf kommen, dass es nicht stimmt. Gott kann auf mein Leben besser aufpassen als ich selber. Halleluja. Bin ich froh. Besser Acht geben auf das, was mich betrifft. Sich besser kümmern um mich als ich selber. Und viele wissen, wir versuchen und wir versuchen und wir versuchen selber unser Leben in Balance zu halten, zu erfüllen und glücklich zu machen und es funktioniert nicht. Wir können das nicht schaffen, was Gott in unserem Leben geplant hat. Das kann nur er. Und ich denke, dass es sehr wichtig ist, dass wir verstehen, wenn Jesus das so sagt, wir sollen uns keine Sorgen machen. Er sorgt für uns. Dann meint er auch, dass wir nicht so viel in all, in all diese Dinge hineinsetzen sollen, wo wir glauben, ja, da habe ich es, da habe ich es, wenn ich nur das habe. Kennt ihr das? Das gibt ja Menschen, die sagen, oh, ja, wenn ich, wenn ich das habe, wenn ich, das geht auch bei Geben manchmal, wenn ich die, die Summe habe, dann gebe ich. Ja. Wer von euch, wenn er eine Million Euro bekommt, plötzlich, heute, würde das der Gemeinde geben? Ja, gut. <lacht> Aber warte nur, bis du es hast. Gell? <lacht> das ist immer das Problem, versteht ihr? Wir haben immer solche so, super Wünsche und so super Gedanken und Gefühle. Aber wenn es dann da ist, dann ist der Test da. Weil die Frage ist, was machst du jetzt mit deinen 100 Euro? Dasselbe machst du dann mit der Million. Genau so ist es. Denn es geht in erster Linie um die Haltung unseres Herzens. 
Und manche sagen, wenn ich nur das oder jenes, zum Beispiel, es gibt Leute, die sagen, oh, wenn ich das Auto habe, dann bin ich glücklich. Ja? Und dann irgendwann einmal kriegen sie dieses Auto vielleicht. Ja? Und dann setzen sie sich in ein Auto und dann fahren sie eine Runde und fahren sie und dann kommen sie drauf, dass sie gar nicht so viel Geld haben, um zu tanken, weil das Auto so viel Benzin braucht. Oder? Auch nicht glücklich. Oder bei den Damen, ne? Gehen sie im Shopping City Süd und bummeln und shoppen und, und dann, sie, dann sieht, sie, sieht sie dieses eine Kleid, dieses tolle Kleid. Sie sagt, oh, das Kleid, wenn ich anhabe, dann bin ich glücklich, weil da schauen mich alle an und huh, da bin ich wirklich, da schaue ich toll aus und das ist doch was Tolles, wenn ich das habe. Sie kauft das Kleid und am Samstag zieht sie es an und dann kommt sie in den Gottesdienst und dann geht sie da herauf und die Schwester, die die Begrüßung dort an, äh, an der Tür hat, hat dasselbe Kleid an. Was denkst du, was dann ist? Das bricht alles zusammen. Nicht von diesem, oh, wenn ich es nur hätte. Oh, wenn, würde mich das glücklich machen. Wir kennen das aber auch viel, das waren jetzt nur kleine äh, äußerliche Beispiele. Aber wir kennen das so sehr in unserem Leben. Es hält nicht lange, Leute. Was wir uns selber versuchen zu äh, gestalten, dass wir glücklich werden, das hält nicht lange. Das ist schnell wieder weg. Das bleibt nicht. Die Dinge dieser Welt werden uns immer leer lassen. Aber Gott wird dich nie leer lassen. Er ist ein Gott des Bundes und er weiß, was du brauchst. Deshalb sagt ja Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles andere was zufallen oder dazugegeben werden. Ja? Das ist, was Jesus sagt. Jesus sagt, ihr kriegt das schon auch. Aber die Prioritäten müssen stimmen. Ihr müsst die richtigen Prioritäten setzen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Nicht nach dem Geld, nicht nach den materiellen Dingen, sondern trachtet nach dem Reich Gottes. Also was ist besser? Sich selber versorgen oder auf Gott zu vertrauen? Auf Gott vertrauen? Wer ist dafür? Ja, gut, super. Die Frage ist nur, was ist, der Weg, wie wir das zeigen, dass wir auf Gott vertrauen. Wir zeigen es, indem wir auch treu sind, dem gegenüber, was Gott uns in seinem Wort sagt. Treu sind im Geben. Treues Geben ist normal. Wir können geben, weil wir nicht Angst haben müssen, dass uns etwas fehlt. Weil wir wissen, dass wir versorgt werden. Weil Gott uns gibt, was wir brauchen. Er weiß es ja. Und deshalb haben wir so einen Frieden. Und wir können Geben zu einem natürlichen Teil unseres Lebens machen. Die Frage ist, wie tun wir das? Und das sind die Punkte, die ich heute ein bisschen anschneiden möchte. Der Prophet Maleachi schreibt in Maleachi Kapitel 3 in dieser Stelle in Versen 8 bis 10 über Gott, wie er sein Volk anspricht, das vergessen hat, dass er Yahweh, der Gott des Bundes ist, der sich um alles kümmert. Und Gott sagt hier, ihr beraubt mich. Und das Volk war so weit weg in ihrem Herzen von Gott. Sie haben so wenig Beziehung zu Gott gehabt, dass sie nicht einmal gewusst haben, was Gott meint. Und sie sagen, was meinst du? Wie haben wir dich beraubt? Sie verstehen es nicht, weil sie so blind sind. Und Leute, manchmal ist das unsere Situation auch als Christen. Wir hören es nicht, wir verstehen es nicht, was Gott sagt, weil wir 
diese tiefe, innige Beziehung nicht mehr haben, weil wir nicht mit diesem Yahweh in dieser Bundesbeziehung stehen, unserem Jesus nicht so nahe haben, wie ich heute versucht habe, auch in unserem Abendmahl es uns ein bisschen zu vermitteln. Lesen wir mal diese Stelle. Nun, es ist in Ordnung, dass der Mensch, äh, nun ist es in Ordnung, dass der Mensch Gott beraubt, ihr aber beraubt mich und fragt auch noch, wo haben wir dich beraubt? Ihr habt mich, ich habe mir den Zehnten von euren, von euren nicht ordnungsgemäß übergeben. Ein Fluch liegt auf euch, auf eurem ganzen Land, weil das ganze Volk mich betrügt. Ich, der allmächtige Gott, fordere euch nun auf, bringt den zehnten Teil eurer Ernte in vollem Umfang in mein Vorratshaus oder zu meinem Tempel, verschiedene Übersetzungen. Damit in den Vorratsräumen kein Mann geherrscht. Stellt mich doch auf die Probe und seht, ob ich meine Zusage halte. Denn ich verspreche euch, dass ich dann die Schleusen des Himmels wieder öffne und euch mit allem Überreich beschenke. Und da äh, gibt es diese englische Passage hier, da heißt es, Throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be no room, uh, not room enough to store it. Uh, da, da gibt es dieses Lied von uh, Michael W. Smith, das kennt ihr wahrscheinlich, Open the floodgates of heaven, nicht? ein ganz herrliches Lied, wo wir das singen. Gieß aus, gieß aus. Und es geht nicht immer nur um den Heiligen Geist, es geht um seinen Segen, es geht um seine Versorgung, es geht um all das, was wir brauchen, dass wir ein Leben haben, das Gott widerspiegelt, oder? Dafür brauchen wir, dass die, die, die Fenster des Himmels sich öffnen und Gott seinen Segen über uns ausgießt. So einige einfache Prinzipien aus dieser Bibelstelle wollen wir rasch durchgehen. Erstens die Gnade des Gebens. Die Gnade des Gebens. Jetzt fragst du dich, was ist das für eine Gnade? Ich kann dir sagen, das ist eine Gnade, dass wir geben dürfen. Das ist eine Gnade Gottes, dass wir äh, geben können. Denn Paulus verbindet gerade in, seine, in, seinen, in den Paulusbriefen, in den Lehrbriefen, verbindet er das, das Geben und die Gnade. Weil nur die Gnade Gottes kann unsere menschliche Natur berühren und kann uns zu Gebenden Menschen machen. Denn von Natur aus sind wir Halter, Halter, Halter. Von unserer menschlichen Natur aus sind wir so, dass wir lieber raffen und halten, als geben und loslassen. Das ist ein Teil der menschlichen Natur. Aber die Gnade Gottes kann uns verändern. Wenn die Gnade Gottes uns berührt, dann werden wir aus Menschen, die halten, werden wir zu Menschen, die geben. Die loslassen und die geben. Die Natur Jesu war zu geben. Er hat sich selber gegeben, nicht? Aber unsere natürliche Neigung ist das nicht. Echtes Geben ist freiwillig, ist ungebunden, ist fröhlich, ist begeistert. Und das kann man nur, wenn die Gnade Gottes unser Herz berührt hat. Sonst wirst du immer geben mit... Kennst du, oder? Ja, ich gib, weil heute das Opfer für dort ist, okay. Und die anderen geben ja auch alle, okay. Ja, man muss ja was geben, okay. Das ist nicht die Gnade des Gebens. Das ist das gesetzliche Geben, das von unserem eigenen menschlichen Tun herkommt. Und da könnte es auch sein, manche sind auch sehr berechnend, wie ich das letzte Mal, glaube ich, am Sonntag in meiner kurzen äh, Botschaft über das Geben auch gesagt habe, manche sind berechnet und sagen, ich gebe jetzt einen 50er, ja, 
Und dann kriege ich 500 von Gott zurück. Gell? Auch das ist nicht die Gnade des Gebens. Auch das ist fleischliches, menschliches Versuchen, mit, de, mit dem Thema Finanzen umzugehen. Aber wenn Gott mit seiner Gnade kommt, wenn seine Gnade unser Herz berührt, dann sind wir so frei, dass Geben eine Freude ist. Uh, dann freuen wir uns drauf. Dann wollen wir geben. Dann ist alles, was wir haben, einfach für Gott da. Und wir wollen auch wirklich geben. Warum? Weil wir A, wissen, Gott hat dir alles gegeben, was du hast. Gott hat mir alles gegeben, was ich habe. Er hat mir meine Gesundheit gegeben. Ich würde heute nicht da stehen, wenn Gott mich nicht berührt hätte. Vor drei Jahren hat es anders ausgeschaut. Aber Gott in seiner Gnade hat mich berührt und ich kann heute hier stehen. Ich kann segeln gehen, ich kann, äh, ich kann Rad fahren, ich kann, äh, ich kann viele Dinge tun, äh, weil Gott mich berührt hat. Er hat geschenkt. Das habe ich mir nicht gekauft, das habe ich mir nicht erworben, das hat Gott geschenkt. Gott schenkt uns die Luft, die wir atmen, oder? Wer atmet heute? Bitte aufzeigen, wer nicht atmet. <lacht> Auch hier erinnern haben wir Luft, obwohl es nur wenig ist. Ja? Aber ein bisschen was haben wir noch, Ben. Gell? Geht sie noch aus, ja, gerade. Ja. Ich werde nicht zu, zu lange werden, damit du nicht erstickst. <lacht> Und äh, auch das ist ein Geschenk Gottes. Die Luft ist auch ein Geschenk Gottes. Die Luft, die Gott uns gibt, ist ein Geschenk. Unsere Gesundheit ist ein Geschenk. Unsere Kraft ist ein Geschenk. Du hast heute Energie gehabt, aufzustehen in der Früh. Einige nur sehr wenig, aber trotzdem, sie haben es geschafft. Es war genügend, dass du deine Füße aus, der, aus dem Bett gebracht hast, oder? Das ist auch ein Geschenk Gottes. Gott schenkt uns alles, was wir haben. Und deshalb ist es so, ein, so natürlich, dass auch wir geben, dass wir zurückgeben. Auch die Möglichkeit zu denken, auch wenn es warm ist, wir können trotzdem noch denken und mitdenken. Die meisten von euch, oder? Einige schlafen schon, bitte aufwecken, wenn es geht. Es ist immer schade, wenn jemand äh, die Predigt verschläft, weil er dann natürlich das Wichtigste verschlafen hat. Jawohl, ne? wir wollen nur alles, alles segnen, das ist wichtig. In 2. Korinther 8, die Verse 8 und 9. Da sagt der Apostel Paulus, natürlich will ich euch nichts befehlen. Aber angesichts der Opferbereitschaft der anderen würde ich gern sehen, wie echt eure Liebe ist. Er zeigt hier, dass Geben ein, ein Ausdruck der Liebe ist. Es ist. Geben zeigt etwas von unserer Beziehung zu Gott. Zeigt etwas darüber, wie wir mit Gott zusammen sind. Was Gott für uns bedeutet. Was unser Glaubensleben eigentlich wirklich beinhaltet. Das zeigt sich beim Geben. Und er sagt, dann denkt daran, was unser Herr Jesus für euch getan hat. Er war reich und wurde doch arm, und, um euch durch seine Armut reich zu machen. Herrlich, hä? Wisst ihr, dass wir reich sind? Wer ist reich? Ja, super, reich, reich, reich. Ich bin so reich. Ich bin reicher als die Millionäre dieser Welt. Ich habe keine Millionen auf dem Konto, aber ich bin reich. Warum? Weil Jesus ist für mich arm geworden, damit ich reich werde. Wäre das nicht dumm, wenn Jesus seinen Reichtum verlassen hätte und ich wäre immer noch arm? Oder? <lacht> Was für eine Dummheit. Aber wisst ihr, Reichtum wird eben falsch gemessen, auch manchmal bei den Christen. Reichtum hat mit anderen Dingen zu tun als nur mit dem Geld. Geld ist nur ein kleiner Faktor im Reichtum. Man kann ohne Geld ungeheuer reich sein und man kann mit viel Geld sehr arm sein. Und deshalb ist es wichtig, dass wir verstehen, Jesus 
hat uns reich gemacht. Er hat diese Gnade des Gebens zum Ausdruck gebracht und er kommt mit seiner Gnade in unser Leben, macht uns reich. Und dieser Reichtum macht uns frei zu geben. Dann sind wir nicht mehr eng, dann sind wir nicht mehr, äh, dann sind wir nicht mehr einfach nur äh, ans Geld gebunden, dann sind wir nicht geizig, sondern dann können wir geben, weil das alles weg ist aus unserem Leben. Und geben, das ist der zweite Punkt, sollte in der lokalen Gemeinde beginnen. Im Maleache heißt es, ins Vorratshaus sollen wir es bringen. Wir sollen es ins Vorratshaus bringen, äh, was, äh, den, den Zehnten. Äh, und das war ein Bild für, von damals von den Bauern. Nicht? Die, waren ja, die meisten haben am Bauernhof gearbeitet oder hatten eine kleine Landwirtschaft. Und deshalb war es klar, dass sie die Zehn, äh, die, die, die Erstlinge, die zehn Prozent ihres Ertrags, haben sie dann in das gemeinsame Vorratshaus gebracht, ja, das äh, dort im Tempel war. Und genau das ist auch das Bild für uns auch in der Gemeinde. Wohin gehört unser Zehnter? Wohin gehört das, wo Gott sagt, der Zehnte gehört mir? Und er sagt das seinem Volk und er sagt, wenn ihr den Zehnten nicht gebt, dann bestehlt ihr mich, sagt Gott. Dann betrügt ihr mich, dann bestehlt ihr mich. Es ist sein Eigentum, das ist kein Opfer. Der Zehnte ist kein Opfer, der Zehnte ist sein Eigentum. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Und wohin gehört der Zehnte? Gehört er zu einem Fernsehprediger, der gerade einen tollen Aufruf macht in einer christlichen Fernsehshow? Nein. Ein Missionswerk, das gerade irgendwo irgendetwas tut, gehört dort der Zehnte? Nein. Oder irgendeine Gemeinde oder eine Kirche in irgendeinem Land? Nein. Für alle, die hier sind, außer du bist nur Gast hier, ja, gehört der Zehnte hier ins Wissese-Jesus-Zentrum. Denn er gehört ins Vorratshaus. Er gehört in das Vorratshaus des Tempels, wo du hingehörst. Dort, wo du von Gott hingeführt worden bist und hingestellt bist. So einfach ist es. Dort bekommst du ja auch deine geistliche Nahrung. Das heißt nicht, dass man nicht auch anderen Werken etwas geben kann. Selbstverständlich. Hoffentlich tun wir das alle. Aber das ist nicht der Zehnte, sondern das ist über den Zehnten hinaus. Das darf und kann nie der Zehnte sein. Zum Beispiel, wenn ich jetzt heute sage, oh, na heute ist Samstag, ich weiß nicht, ob es heute noch offen ist. Ja klar, heute Abend glaube ich, ist es noch offen. Ich gehe zum Schnitzelwirt. Wer kennt den Schnitzelwirt? Dort im siebten Bezirk. Herrlich, so ein Riesenschnitzel. Ich mache von einer Werbeeinschaltung. Ich habe heute Abend riesen Hunger, weil ich den ganzen Tag nichts gegessen habe und ich gehe heute Abend zum Schnitzelwirt. Und ich bestelle mir so dieses Riesenschnitzel da und dann noch ein Riesenpommes dazu und noch ein Riesensalat dazu und dann ein Riesengetränk dazu. Ah, und dann lasse ich mir so richtig gut gehen. Das ist herrlich, ha? super. Puh, und ich merke, wie mir das gut tut und wie es immer besser wird. Und ah, ja, ich kriege Kraft und mh, ich esse da mein Schnitzel. Jetzt merke ich, wie bei euch schon das Wasser im Mund zusammenläuft. Äh, wartet nur ein bisschen, wir kriegen dann auch, zwar nicht Schnitzel, aber irgendwas kriegen wir unten im Kaffee. <lacht> und wenn ich dann fertig bin, ah, dann wische ich mir den Mund ab, oh, bin ich fertig und dann sage ich, Herr Ober, die Rechnung bitte. Und dann kommt der Herr Ober und er kommt mit der Rechnung und er sagt, naja, sagt er, das macht also jetzt, wie man ein bisschen aufgeschrieben, wie man das ausmachen kann, das macht jetzt 37 Euro bitte. Und ich sage dann zum Ober, nein, Herr Ober, ich zahle das nicht. Ich zahle nur 10 Euro, 
äh, weil die, Rest, die, die anderen 27 Euro, die gebe ich dem chinesischen Restaurant da drüben, weil die sind so freundlich dort, die sind so liebe Leute und außerdem sind die ein bisschen ärmer als sie und ich bringe das also dorthin, das gebe ich denen. Gell? Was glaubt ihr, was dann passiert? Der packt mich da hinten ja? und hält mir fest, so lange bis der Geschäftsführer die Polizei gerufen hat. Und ich gehe in den Knast wegen Zechbrellerei. Aber viele Christen tun so. Man, äh, die Bibel sagt sehr klar und sehr deutlich, Gott sagt, bring deinen Zehnten ins Vorratshaus. Ins Kornhaus, ins Vorratshaus, dorthin, wo du deine Speise, dein Brot bekommst. Und das ist deine Gemeinde. Wenn das nicht deine Gemeinde ist, dann bitte, dann geh in eine Gemeinde, werde verbindliches Mitglied in einer Gemeinde und bring dort deinen Zehnten hin, weil sonst bestillst du Gott. Aber wenn du hier ins Wissensi-Jesus-Zentrum gehörst, dann bring ihn hier herein, weil sonst bestillst du Gott. Und geh nicht zum Chinesen, weil er freundlich ist. Und bring ihm die Hälfte von dem, was eigentlich Gott gehört und was ins Vorratshaus gehört. Denn das ist nicht recht. Von der Bibel her klar und deutlich, das ist Unrecht. Und das ist dann der Grund, warum wir oft nicht gesegnet sind. Wir fragen uns dann, warum sind wir nicht gesegnet? Gott sagt, ihr seid deshalb nicht gesegnet, weil er mich betrügt. Weil er die Rechnung nicht bezahlt. Versteht ihr? Und damit sagt Gott, wenn du nicht einen Zehnten in voller Höhe ins Kornhaus bringst, dann handelst du gegen das Wort Gottes, gegen die Bibel. Das ist so einfach und so simpel, dass man eigentlich gar nicht drüber nachdenken muss, aber es ist sehr still geworden. Wir könnten ruhig einmal Halleluja sagen, oder? Amen, ja. Weil ich glaube, das ist die Gnade des Gebens. Das ist die Gnade des Gebens. Wisst ihr, alles Geben ist gut, auch wenn wir irgendwann das hingeben. Aber hier gibt es dieses Geben, das immer beginnen muss in der eigenen Gemeinde. Denn das ist der Bezug, den Paulus uns zeigt, wie Gott die Welt segnen möchte. Wie Gott die Nöte der Welt stimmt. Die Leiterschaft der Lokalgemeinde hat natürlich die Verantwortung vom Heiligen Geist zu hören, welche Projekte unterstützt werden und wie die Mittel dorthin fließen und dass die Mittel dort auch richtig eingesetzt werden. Und deshalb, so wie Paulus sagt in 2. Korinther 8, Vers 1, nun will ich euch berichten, was Gottes Gnade in den Gemeinden der Provinz Mazedonien bewirkt hat, so spricht er von der Gemeinde. Gott hat durch die Gnade in den Gemeinden bewirkt, weil die Leute gegeben haben in die Gemeinden. So wollen wir das auch sehen. Zuerst und zuallererst gehört der Zehnte ins Vorratshaus und durch die Opfer wollen wir unsere Gemeinde unterstützen. Und dann haben wir, und das sollen wir unbedingt tun, über das hinaus die Möglichkeit. Menschen zu segnen und Missionswerke zu unterstützen und alles Mögliche zu tun, was gut ist. Und ich, ich hoffe, ich komme heute aus Zeitgründen noch dazu. Ich habe mich damit beschäftigt. Das will Gott, aber er will es nicht vom Zehnten. Und es, er will es nicht von den Opfern, die für die Gemeinde gehören. C geben durch Gnade ist leidenschaftlich. Stell dir mal vor, in 2. Korinther 8, Vers 4 sagt Paulus, und sie baten uns mit viel Zureden, um die Gnade an dem Dienst für die Heiligen teilnehmen zu dürfen. Wisst ihr, was da war? Die Gemeinde dort hat Paulus gebettelt, bitte, bitte dürfen wir geben, bitte dürfen wir spenden, bitte dürfen wir was zahlen, dürfen wir was geben. Leute, was für eine herrliche Haltung. 
Das ist die Gnade des Gebens. Das ist, wenn der Geist Gottes und seine Gnade unser Herz berührt hat, dann wird es leidenschaftlich bei uns. Dann ist Geben nicht nur immer wieder, jetzt kommt wieder das Kerbe, jetzt ist wieder Opferzeit. Naja, immer muss ein Opfer, nur ein zweites Opfer und ein Sonderopfer. Und nein, nein, das ist Leidenschaft. Dann kommen die Leute und sagen, hey, äh, Pastor, können wir mithelfen? Kann, wo können wir helfen? Wo können wir geben? Und ich muss euch sagen, ich bin sehr dankbar auch für euer Geben auch in unserer Gemeinde. Ich äh, habe einen Aufruf gemacht vor Weihnachten, äh, dass, ein, äh, dass Leute so ein Weihnachtsgeschenk für Jesus geben sollen. Einfach so über das normale Maß hinaus. Und wir haben einige hundert Euro zusammenbekommen. Die habe ich äh, draußen in meinem Schreibtisch. Und wir haben jetzt geschafft, dass wir für diese hund, äh, einige hundert Euro äh, unsere Roll-Ups damit bestellen konnten, die wir jetzt haben werden, um draußen äh, vor der Tür zu zeigen, dass wir hier einen herrlichen deutschsprachigen Gottesdienst haben. Und da draußen ein wunderbares Roll-Up, das zeigt, dass wir hier ein Welcome-Center haben, wo die Leute hingehen können und willkommen sind. Dafür haben wir das eingesetzt und ich möchte euch danken dafür. Das ist toll, das ist toll, ja. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass wir verstehen, nur wenn die Gnade unser Herz berührt, können wir so geben. Nur wenn die Gnade des Gebens in Funktion tritt, nur dann wollen Leute nicht ausgeschlossen werden von der Erntezeit. Die wollen dabei sein, die wollen mitmachen, die wollen sehen, die wollen geben, damit sie auch in der Ernte dabei sind und miterleben, wie das Segen Gottes fließt. Und geben durch die Gnade beginnt immer, mit, immer damit, dass wir uns selber geben. Jemand hat mal gesagt, zuallererst musst du selber ins Körbel springen. Versuch's bitte nicht, wenn es ans Opfer kommt. Ja. Äh, ihr versteht, was ich meine. Zuallererst muss dein Herz da drin liegen. Du musst selber sagen, ich gehöre dem Herrn mit Haut und Haar. Und zwar 24 Stunden am Tag, sieben Tage in der Woche, äh, die, äh, 30, 31 Tage im Jahr, vier, äh, 52 Wochen in der, haben wir 52, ja, im Jahr und so weiter. Und mein ganzes Leben lang. Du musst dich selber geben. Und dann kannst du auch mit einem ganz anderen Herzen, einer ganz anderen, mit einer ganz anderen äh, Haltung geben. Wenn du das tust, wenn du ins Opferkörbel gestiegen bist, dann, wirst, dann wird das Geben sehr leicht sein. Vorher wird es immer schmerzlich sein. Du wirst immer überlegen, so in 20 oder in 10er oder vielleicht sogar doch den 5er nehmen. Ja? Aber wenn du einmal selber ins Körbchen gesprungen bist, dann wird das ganz wurscht sein. 5 oder 20 oder 50 oder 100. Du wirst hören auf den Heiligen Geist und was der Geist Gottes sagt, das tust du mit Freude. Ohne Diskussion. Geben durch Gnade ist ein wichtiger Teil unseres geistlichen Lebens. Das ist, das, das ist wichtig, dass wir es verstehen. Ich kann jetzt leider nicht auf alles eingehen. Die Zeit verfließt so schnell. Geben durch Gnade beweist auch die Echtheit unserer Liebe. Das ist auch wichtig, ja. Uh, jemand hat einmal gesagt, wir können geben, ohne geistlich zu sein. Aber wir können nicht wirklich geistlich sein, ohne dass wir ein gebender Mensch sind. Das gehört einfach zusammen. Ich liebe dich können die drei unehrlichsten Worte sein, die es gibt. Weil Worte sind sehr billig. Aber Handlungen beweisen dann, ob wirklich unser Leben dahinter steht. Auch da hat jemand einmal gesagt, man kann geben ohne Liebe, aber man kann nicht lieben ohne geben. Auch dort trifft das wieder zu. Jesus hat gesagt, wo dein Schatz ist, dort ist dein Herz. Schau mal dein Konto an und die Kontobewegungen und schau mal, 
wo dein Herz ist. Wenn du wissen willst, wo dein Herz ist, dann schau mal nach deinen Kontobewegungen. Dort fließt dein Herzblut hin. Wenn es ins Reich Gottes ist, dann wirst du sehen, dass dein Herz auch dort drinnen ist und dort drinnen steht. Geben durch die Gnade beginnt mit einem willigen Geist. Das ist wichtig. Ich kann das jetzt nicht lesen. Lest selber 2. Korinther 8, die Verse 10, und, äh, 10 bis 12. Das Ganze, 2. Korinther 8 spricht der Apostel Paulus überhaupt über das Geben und über das Wunder des Gebens und wie herrlich Geben ist. Und 2. Korinther Kapitel 9 spricht er dann über die Haltung des Gebens. Äh, bitte schreibt euch auf, lest die beiden Kapitel. 2. Korinther Kapitel 8 und 2. Kapitel, äh, 2. Korinther Kapitel 9, 8 und 9. Das sind zwei wichtige Kapitel, um das balanciert zu sehen. Eben, geben durch Gnade in rechter Haltung. In der richtigen Haltung tun, müssen wir das tun. Nachdem Paulus diese zehn Prinzipien des Gebens durch die Gnade gelehrt hat, in, Römer Kapitel, äh, in, in 2. Korinther Kapitel 8, geht er jetzt in 2. Korinther Kapitel 9 auf die Haltung des Gebens ein. Und das erste ist Demut. Demut, 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 Hingabe. Das ist die erste Haltung, die wir immer wieder brauchen. Unser Zehnter kann nicht mehr von uns dann bestimmt werden. Es gibt immer Leute, die geben an Zehnten oder irgendetwas oder zum Beispiel das Missionsopfer, das ist ein verspro versprochenes Opfer und dann meinen sie, sie wollen bestimmen, was damit geschieht und wo es hingeht. Das ist nicht so. Wenn du etwas gibst, dann ist es gegeben und gehört es nicht mehr dir, dann gehört es Gott und Gott bestimmt darüber. Er bestimmt, was damit geschieht. Ich spreche jetzt nicht von Sonderopfern, von speziellen Gaben, die wirklich äh, zielgerichtet gegeben werden. Das darf es alles geben. Aber der Zehnte gehört Gott. Und das ist so wie mit dem Opfer, das verbrannt wird einmal da. Du kannst nicht sagen, oh nein, 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 ich möchte nur das Stickel verbrennen. Das Stickel, das möchte ich gerne, das Geschenke tut um. Oder... Nein, Gott bestimmt, was damit geschieht. Und wenn er gesagt hat, das Opfer muss mit Haut und Haar verbrannt werden, okay, dann muss es mit Haut und Haar verbrannt werden. Und deshalb auch, was ich vorher schon erwähnt habe, ist es wichtig, dass ihr auch für die Leiterschaft der Gemeinde betet. Denn Gott hat Leiterschaft gesetzt und Verantwortung gegeben. Und durch seinen Heiligen Geist will er uns leiten und führen, dass wir die Finanzen, die er uns anvertraut, richtig verwalten. Wir dürfen nicht vom Geiz betroffen sein. Ich möchte es nicht lange viel dazu sagen. Lest die Geschichte von Achan, von Gehasi von einem Judas, Leute, die einfach so ein Verlangen nach dem Materiellen hatten, dass sie das Geistliche über Bord geworfen haben, um nur das Materielle zu bekommen. Ja? Und dann sind sie zu guter Letzt gescheitert. Der eine ist aussätzig geworden, der andere ist gesteinigt worden und der dritte hat sich erhängt. Also das ist so die Frucht des Geizes. Echtes Geben im Reich Gottes muss frei sein von Geiz. Da können wir uns befreien lassen am Kreuz von Golgatha. Jesus ist auch gestorben, damit der Geiz aus unserem, in, aus unserem Herzen heraus, äh, herauskommt. Und dann heißt es in Vers 6, heißt es ja auch, wer spärlich sät, der erntet spärlich. Diese dritte Haltung heißt nicht spärlich. Wir sollen nicht spärlich sehen. Und spärlich bedeutet zurückhaltend. Gott hat nicht spärlich gesät. Er hat seinen, seinen Sohn nicht gespart, sondern hat ihn gegeben. Das ist die wunderbar, das wunderbare Vorbild für unser Geben. Sehen in Fülle, Freigebigkeit und äh, das bedeutet 
mit Segen geben. Freizügigkeit. Das Geben muss direkt vom Herzen kommen. Und normalerweise ist das menschliche Herz verschlossen und egoistisch. Und Gott muss dieses Werk der Gnade tun. Und lass uns heute, und das ist mir ein großes Anliegen, dass wir heute damit abschließen, wenn wir dann heute geben in unserem Opfer, dass wir beten vorher, Herr, gib uns diese Gnade des Gebens. Dass unser Herz berührt wird. Dass er dieses Werk der Gnade tut in uns. Damit wir unser Herz öffnen können. Und von innen heraus mit Freude und Begeisterung geben. Nicht wegen Manipulation oder auch nicht einmal, weil wir einfach toll geben wollen. Auch das ist keine Motivation, sondern aus Liebe zum Herrn. Zweitens, der Segen des Gebens. Jetzt müssen wir rasch machen, wir haben nicht mehr so viele Minuten. Der Segen des Gebens ist das Zweite. Gott verspricht dir mehr Segen, als du schaffst. Und da meine ich jetzt nicht, weil das, hat, das, das haben wir gelesen in dieser Stelle aus dem Maleachi, Gott wird die Fenster des Himmels öffnen und so viel Segen herabschütten, auf Englisch heißt es, dass es die Vorratshäuser nicht mehr halten. Und das meine ich noch einmal, das möchte ich darauf hinweisen, das ist keine Finanzautomatik. Nicht hier 20 Euro rein, dort 200 Euro raus, sondern es geht um den Segen Gottes, um den überfließenden Segen für deine Familie, für deine Ehe, für deine, für deine Gesundheit, für deinen Job, für alle die Bereiche deines Lebens, für deine Seele. Das ist der Segen, das ist der Reichtum, von dem Gott hier spricht. Ja, da gehört auch der finanzielle Segen dazu. Gott sorgt sich auch für diesen Bereich unseres Lebens. Das tut er natürlich, weil er weiß, dass wir es brauchen. Das Matthäus 6 ist davon voll und Jesus spricht davon und er ist Yahweh, der Gott des Bundes, der für uns sorgt. Aber er gibt uns so viel, dass wir es nicht einmal da packen. Und das ist mein Gebet für uns, Leute. Mein Gebet ist, dass wir als Jesuszentrum, äh, Leute, dass wir so gesegnet sind, dass wir den Segen fast nicht packen. Nein, dass wir ihn gar nicht packen, sondern dass wir hinausgehen müssen, um Segen zu verbreiten. Weil wir so viel Segen haben, dass wir es nicht aushalten, zu sitzen, ohne ihn weiterzugeben, ohne ihn anderen zu bringen, ohne für andere da zu sein und andere zu segnen. Und Jesus bestätigt auch das Geben des Zehnten, Manche sagen, ich bin ja nicht im Alten Testament, sondern im Neuen Testament und deshalb gilt der Zehnte nicht für mich. Irrtum, Leute, Irrtum. Das ist eine, auch eine falsche Bibelauslegung, weil Jesus zeigt, dass der Zehnte nicht weg ist. In Lukas 11, 42 sagt er aber, wehe euch Pharisäern, dass ihr die Minze und die Raute und alles Gemüse verzehntet und das Recht und die Liebe Gottes umgeht, dieses soll man tun, und das Frühere, den Zehnten, nicht lassen. Was sagt Jesus hier? Er sagt, Zehnten geben ist normal. Das ist ganz normal, das ist normales Christenleben. Das gehört zum Leben, zum Leben eines Christen wie das Atmen. Ganz normal. Und wenn du da gehorsam bist, wirst du erleben, wie dein Leben gesegnet wird. Und die 90 Prozent die du dann hast, die werden viel mehr ausmachen als 100% ohne Gottes Segen. Jeanette und ich, wir sind jetzt, wie lange verheiratet? 33 Jahre, glaube ich, ja? stimmt. Und wir, äh, wir haben in diesen 33 Jahren uns einfach vom Anfang weg, haben wir uns entschieden, wir werden immer unseren Zehnten geben, wir werden immer opfern, ganz gleich, wie unsere finanzielle Situation ist. Und wir haben das getan. Wirklich, kann ich wirklich hier sagen heute, 
treu getan, die ganze Und wir haben so viel Segen erlebt. Wir sind so gesegnet als Familie, als Ehepaar. Gott hat uns immer gesegnet, weil wir bereit waren, uns auf Gott zu verlassen und auf sein Wort und auf seinen Bund, auf Yahweh, der einen Bund mit uns gemacht hat, dass er uns versorgen wird und ihn nicht bestohlen haben. Und darum hat er uns auch gesegnet. Und die 90 Prozent, sage euch, die sind so weit gegangen, dass wir manchmal gedacht haben, wie ist das möglich, dass wir so viel gemacht haben mit so wenig Geld? Gott gibt nicht das Einkommen, sondern das Auskommen, wenn wir treu sind im Geben. Und über das hinaus sollen wir natürlich wachsen in dieser Gabe des Gebens und auch über den Zehnten hinaus noch andere segnen und Missionswerke. Und, und wisst ihr, ich, ich, äh, ich finde das so toll, wenn ich von Leuten lese, wie zum Beispiel John Maxwell, der angefangen hat, er hat gesagt, das, das hat er auch nicht vom Anfang weg können, aber er hat angefangen, er hat sich einfach entschieden, ich möchte mehr ins Reich Gottes geben. Am Anfang hat er 10% gegeben und mit 90% gelebt. Dann hat er angefangen, 15% zu geben und hat mit 85% gelebt. Dann hat er 20% gegeben und, und hat mit 80% gelebt. Dann hat er 25% gegeben und mit 25, 75% gelebt. Heute gibt er 90% und lebt mit 10%. Aber wisst ihr warum? Weil durch das, dass er das immer getan hat, hat Gott ihn gesegnet, 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 gesegnet. Und was gekommen ist, ist, dass Gott heute ihn so mächtig gebraucht hat, aber er hat ihn ja nicht nur gesegnet finanziell. Der Mann ist ein Mann Gottes, der weltweit von Gott gebraucht wird in ungeheurer Art und Weise. Das ist ein Vorbild für mich. Und wir haben, ich habe mich auch entschieden, wir haben uns entschieden, dass wir auch immer mehr und immer mehr erhöhen wollen. Von dem, was wir Gott geben. Aber das ist unsere persönliche Entscheidung. Bitte, das ist nichts, was in der Bibel steht, was du machen musst. In der Bibel steht der Zehnte. Und die Opfer. Und die Almosen, also die, die Gaben, die, man, die sozialen Dinge, die man gibt. Ja. Aber der Segen Gottes ist so fantastisch. Den möchte man unbedingt haben. Okay? Äh, ich möchte dann einfach auf den dritten Punkt gehen und damit abschließen. Die Prinzipien des treuen Gebens. Erstens, Gott fordert uns von uns, ihn auf den ersten Platz zu stellen. In Zeiten des Segens und in Zeiten des Mangels. Drei Prinzipien. Drei Prinzipien. Ich glaube, da brauchen wir nicht. Ja, genau. Drei Prinzipien des treuen Gebens. Erstens, Gott fordert von uns, ihn auf den ersten Platz zu stellen. In Zeiten des Segens und in Zeiten des Mangels. Und das ist das, was wichtig ist. Manche meinen, ja, wenn ich viel habe, dann kann ich auch geben. Wenn ich ein wenig habe, oh, leider kann ich jetzt nicht geben, weil jetzt habe ich nicht so viel. Nein, 10% von 1000 Euro sind wie viel? 100 Euro. 10% von einem Euro sind wie viel? 10 Cent. Ja? Bleibt immer 10%. 10% von 10 Euro sind 1 Euro. Ja? Bleibt immer 10%. Versteht ihr? Ob du jetzt gerade in deinem Job eine Beförderung hast und du kriegst jetzt plötzlich um um 500 Euro im Monat mehr, weil, weil, weil du äh, so gesegnet worden bist in deinem Job, dann sind 10% eben um das mehr. Ja? Oder ob du jetzt gerade arbeitslos geworden bist und deinen Job verloren hast, dann sind eben die 10% von dem, was du bekommst von AMS oder woher du es auch, auch bekommst, die 10%. Aber 10% sind immer 10%. Und das ist, was Gott eigentlich möchte. Und wenn wir das verstanden haben, dann können wir nämlich eines tun, dann können wir Gott immer an der ersten Stelle haben. Immer. Ob es uns 
im Überfluss geht, wie Paulus sagt, ich kann beides, ich vermag alles, sagt im Philipperbrief. Ich kann Überfluss haben und ich kann Mangel leiden. Und ich vermag das alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Dann haben wir immer Jesus an der ersten Stelle. Ob wir jetzt viel zu essen haben oder wenig, ob wir gerade jetzt locker ausgeben können oder nicht, das spielt keine Rolle. Wir haben immer Jesus an der ersten Stelle. Er will immer der Erste sein. Die Priorität muss immer seine, äh, seine Gegenwart sein. Und das können wir, wenn wir uns entscheiden, ich will Gott treu sein. Ganz kurz ein, ein Wert zum Abschluss. Es gibt so Untersuchungen, die weltweit gemacht werden, unter den Christen, den Gemeinden, aller verschiedenen Denominationen. Und man hat herausgefunden, dass weltweit die Gemeinde Jesu, da meine ich jetzt nicht alle die Christen, die nur Namenschristen sind, in irgendwelchen großen Kirchen, in, weiß ich, in der katholischen Kirche oder evangelischen oder orthodoxen Kirche oder sonst welche Namenschristen, sondern alle, die bekennende, lebendige Christen sind. Weltweit hat man herausgefunden, dass das Volk Gottes weltweit 3% vom Einkommen gibt ins Reich Gottes. Und Gott sagte Maleachi, ihr bestellt mich. Und ihr wundert euch, dass es euch so schlecht geht. Ihr wundert euch, dass nichts weitergeht. Ihr wundert euch, dass es nicht vorangeht. Aber ihr bestellt mich, sagt er. Indem er nicht den Zehnten in voller Höhe ins Kornhaus bringt. Ich bin sehr dankbar, wir haben ein bisschen eine Durchrechnung gemacht im WCC. Wir im WCC, wir stehen ein bisschen höher. Ich bin dankbar, dass wir uns nicht orientieren an dem Durchschnitt der Welt, sondern an der Bibel. Aber auch WCC-weit liegen wir nur ungefähr bei 4%. Oder 5%. 4%. Wir haben versucht, ein bisschen etwas herauszufinden, wie es uns im Jesuszentrum geht. Und wir sind draufgekommen, dass bei uns im letzten Jahr, im vergangenen Jahr, hat, hat bei uns im Jesuszentrum jeder Erwachsene im Durchschnitt im Monat 80 Euro gegeben. Ich frage mich, ob das 10% sind von all dem gesamten Einkommen, das wir in der Gemeinde haben. Aber ich denke, wir stehen ein bisschen besser da als vielleicht die 3% weltweit. Das glaube ich, ja. Aber wisst ihr, ich habe mir gedacht, naja, ist interessante Statistik. Wir haben ja Statistiken, nicht da. Es ist eine interessante Statistik und da gehört, da haben wir, da haben wir zusammengerechnet die Zehnten, die Opfer und die, Missions, äh, und die Missionseinnahmen. Ja. Und wenn ich daran denke, was wir geben, Jeanette und ich, und ich weiß noch von einigen anderen, die auch ein bisschen einen höheren Betrag geben, dann frage ich mich, wie dann diese Durchschnitt 80 zusammenkommen, dann möchte ich einfach hier sagen, ohne Druck, und ich sage das noch einmal, ich mache keinen Druck, es ist auch keine Manipulation. Ich möchte jeden einladen, der dieses Prinzip noch nicht verstanden hat in der Vergangenheit. Im Gebet zu Gott zu kommen, zu sagen, Herr, schenk mir die Gnade des Gebens. Ich bin dankbar für das, was wir zusammenlegen. Und ganz besonders merke ich immer dann, wenn eine Not da ist, wenn eine Missionarin oder ein Missionar da ist, dann gehen immer wieder auch dann die Geldtaschen auf. Das ist super, das freut mich so. Aber glaubt mir, der Segen Gottes fließt, wenn wir treu sind, im Zehnten geben. 
wenn wir treu sind, ihm zu geben, was ihm gehört. Und in Malachi hat er gesagt, bringt mir den, äh, den Zehnten in voller Höhe ins, äh, ins Kornhaus, ins Vorratshaus. Und ich will die Fenster des Himmels öffnen und herabschütten überall. Wenn wir erleben wollen, dass Erweckung durchbricht im Jesuszentrum, wenn wir erleben wollen, dass Gott sich offenbart durch Zeichen und Wunder im Jesuszentrum, wenn wir das wollen, dann müssen wir auch biblisch leben und biblisch treu sein. Und es kann sein, dass du bisher die Erkenntnis nicht hattest und das Glaube ich auch, dass das auch so war bei manchen, denn sonst wären die Ziffern ein bisschen anders. Aber wenn du heute gehört hast, dass der Heilige Geist geredet hat, dann lade ich dich ein, dass du einfach mit Gott sprichst und sagst, Herr, ich entscheide mich, dir zu vertrauen. Denn das ist eine Frage des Glaubens und des Vertrauens. Das ist eine Frage unseres Vertrauens. Ich entscheide mich, dir zu vertrauen, dass wenn ich dir das gebe, was dir gehört, dann wirst du das tun, was du gesagt hast. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Und alles andere würde euch zufallen. Halleluja, was für ein Leben, oder? Ha, ben, ha, was für ein Leben. Herrlich, das ist ein Leben. Leute, das ist ein Leben, das lebenswert ist. Freut euch. Und ich möchte sagen, wenn du bisher noch gar nicht den Zehnten verstanden hast, dann möchte ich dir einen Vorschlag machen. Ich möchte den Vorschlag machen, dass du das tust, was im Malachi Gott seinem Volk sagt. Gott sagt, prüft mich. Gott sagt, prüfe mich. Und ich möchte dir eine Gelegenheit geben. Ich möchte dich einladen, dass du sagst, heute entscheide ich mich und ich will Gott einfach einmal prüfen, ob er mich wirklich segnet in meinem Leben. Ob mein Leben wirklich reich gesegnet wird, wenn ich treu bin. Gib den Zehnten die nächsten drei Monate, aber du musst es so tun, dass du, dass du deinen Namen auf das Kuvert schreibst. Ich sage euch, ihr werdet gleich verstehen, warum. Und wenn es abgeht. Weil wenn du nach drei Monaten nicht gesegnet worden bist von Gott, dann verspreche ich dir, dann darfst du kommen und ich gebe dir den ganzen Zehnten zurück. Aber du kannst vielleicht kommen nach drei Monaten, ich habe 70.000 Euro Zehnten gegeben, bitte gib mir es wieder, ja. Deshalb ist es wichtig, dass wir es aufs Kuvert schreiben. Gell? <lacht> Versteht ihr? Ich glaube, dass das richtig ist. Ich glaube, dass es eine gute und gesunde Sache ist an einer Gemeinde. Und ich lade dich ein, das auszuprobieren. Warum kann ich das? Weil ich weiß, dass Gott kein Lügner ist. Weil ich weiß, dass Gott Yahweh ist. Weil ich weiß, dass er immer noch dasselbe ist. Gestern, heute und in aller Ewigkeit. Glaub nicht, dass ich, dass ich jetzt... Und, und, und zitiere mich nicht falsch. Sag nicht, oh ja, der Pastor Gerhard hat gesagt, wenn ich jetzt den Zehnten gebe, dann nach drei Monaten habe ich 100.000 Euro auf dem Konto. Nein, habe ich nicht gesagt. Aber du wirst so gesegnet werden, dass du sagst, hey, hey, ich bin so gesegnet, was tue ich mit eurem Segen? Ich möchte den Segen weitergeben. Ich möchte mit dem Segen andere segnen. Huh, ich bin gesegnet. Leute, das glaube ich von ganzem Herzen. Das ist mein Gott. Das ist Yahweh. Das ist der auferstandene Jesus Christus, der gesagt hat, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Und alles andere wird euch zufallen. Und ich lade dich ein, diese Herausforderung anzunehmen. Bist du ruhig hier? Als werdet ihr jetzt enorm geschockt. Ja, kann sein. Aber das ist kein unbiblischer Ansatz. 
Gott sagt, komm und teste mich. Ja? Und ich gebe dir eine Möglichkeit, das hier im Jesuszentrum auch zu tun. Wenn du vielleicht bisher einfach nicht es übers Herz gebracht hast, den Zehnten zu geben, du hast vielleicht immer so, ja, so, so, so 5% gegeben, dann lade ich dich einfach ein, entweder heute zu sagen, Herr, schenk mir die Gnade des Gebens und berühre mein Herz, dass es aus Freude, nicht aus Zwang und nicht aus Pflicht und nicht aus Huh, sondern aus Freude, aus Begeisterung, aus Leidenschaft, aus mir herausfließt. Und dann gib den Zehnten von jetzt an und du wirst den Segen Gottes erleben. Oder fang mal an, statt 5%, 7% zu geben in den nächsten Monaten. Und schau mal, ob dir das abgeht. Du wirst sehen, nein. Weil Gott steht dazu, dass er gesagt hat, bringt den Segen in voller Höhe in mein, mein Kornhaus. Und ich will euch meinen Segen ausgießen. Maria, kommst du nach vorne? Denke, wir wollen jetzt, oder Lobpreisteam, wer auch immer, was ist für, für, für das Opfer gedacht? Ich denke, wir wollen einfach jetzt äh, uns klar sein, Gott lädt uns ein, an der Gnade des Gebens teilzunehmen. Er fordert uns auf, dass wir immer geben, auch wenn wir Mangel haben. Er lädt uns ein, dass wir teilhaben daran. Und wisst ihr, geben hat nicht nur mit Geld zu tun, sondern auch mit Zeit, auch mit Kraft, auch mit Energie, auch mit Begabungen. Aber mit all dem hat geben zu tun. Wenn du, wer, wer von euch dient in einem, einer Dienstgruppe? Wer ist in einer Dienstgruppe im Jesuszentrum? Ja, schaut, da seid ihr auch mit dabei beim Geben. Ihr, ihr vergrößert die, die Gnade des Gebens in eurem Leben, wenn ihr in einem Dienst euch einbringt. Und damit gebt ihr eure Zeit, eure Kraft. Auch das ist etwas, was Gott segnet. So wichtig, dass wir hier nicht stehen bleiben. Und Gott beurteilt, und das ist jetzt wichtig, Leute, hört mir das noch zu zum Schluss. Gott beurteilt die Größe unseres Gehorsams und nicht unsere Opfer.